0: Podcast. Somos un espacio hecho desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern Múnich y del fútbol alemán.
1: Bienvenidos, amigos, bienvenidos a Cuba Air Podcast en el 2021. Yo soy Adrián Cáceres y como conductor de este espacio destinado al debate sobre el fútbol alemán y sobre el actual mejor equipo del mundo, el Bayern Múnich, les doy la bienvenida. Si es primera vez que nos escuchas, te doy las gracias y la recomendación para que te pases por nuestra cuenta en Twitter, podcast para interactuar con nuestro equipo de trabajo y dejarnos sugerencias y opiniones Sobre los temas polémicos y diversos que tenemos en nuestros distintos episodios. Y para arrancar, quiero hacerlo saludando a los colegas que me acompañarán en esta emisión. Comienzo por casa con Alejandro García, con cuenta en Twitter, arroba 98 Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Adrián, contentísimo de estar como cada semana acá compartiendo con ustedes, con el invitado hoy que es súper especial, y por, su, por supuesto, perdón, con nuestra audiencia. Y como siempre, hoy con el datico, mmm, por suerte ya se aclaró el tema, o se aclaró no, hubo una nota aclaró todo eso, el tema de Yamal Musiala, que se decía que se había pedido 100 mil a la semana, que si tanto, que primero con renovación, no se sé, dijo que eso es falso, que semple, eh, sencillamente se está esperando de que llegue, a, un, a la mayoría de edad para hacerle el contrato profesional, solo eso, y por supuesto tendremos museada para rato en el valle según lo último que hay
1: Bueno, un respirón en medio de todo este culebrón que hemos vivido con Alaba y con las posibles salidas también de Boatén y de Javi Martínez, estas salidas gratuitas que condicionan bastante el, el trabajo del director deportivo en, en el club germano. Bueno, y desde Argentina se suma un amigo que ya ha estado en par de ocasiones por acá, el señor Ocheable, Lucas Torres, que ha instaurado este nuevo término de Ochable después de esos dos resultados en los últimos meses del Bayern Múnich frente al FC Barcelona y al Schalke 04. Lucas, un gusto tenerte nuevamente por acá, por Cuba del Podcast.
3: Ya Ese término me llama un poco de lástima porque estamos como una versión muy lejana a poder meter ocho goles. Con suerte podemos meter uno. Ya estamos bastante lejos de meter ocho. Pero si tuviera que, que definir en una palabra este presente, eh, lo definiría con, con la palabra duda. de eh, Duda de lo futbolístico, duda de algunos jugadores, de, de algunas posiciones, dudas en el mercado de pases. Es como que es un club que se ha llenado de mucha duda, de mucha incertidumbre en tan poco tiempo. de eh, Pensar que estamos todavía festejando eh, cinco trofeos y vamos dentro de poco por el sexto, pero eh, el presente no es el mejor y creo que hay, hay mucha incertidumbre.
1: Sí, en efecto, mi buen amigo, la verdad que eh, estamos lejos del, del estado deseado y realmente es como dices, en, en estos momentos hay más dudas que, que seguridad. Vamos a ver si, si el resto de la temporada, que la mejor parte está cerca de comenzar, un poquito, cambian un poquito las cosas y nos dan un poco más de tranquilidad. Recordarle a nuestros amigos que a Lucas lo pueden encontrar por el Twitter como arroba sn. y por supuesto la siempre divertida y controversial cuenta arroba Bayer argentina que se las recomiendo muchísimo. Bueno, antes de comenzar a debatir con este par de cracks, vamos a darle paso a otro de nuestros miembros de Kuwaiter Podcast, un colega súper estelar, Darien Medina, que como siempre nos trae lo mejor de la Bundesliga, en esta ocasión la jornada número 16 y 17 del campeonato doméstico alemán.
0: Muchas gracias Adrián, un saludo para ti, también para Ale desde la distancia, para los dos, un abrazo y el agradecimiento para todos los amigos y las amigas que nos escuchan cada semana, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, la Bundesliga vivió durante el fin de semana y entre semana su jornada número 16 y la 17, en la que el Bayern saldó ambos partidos con victoria, el domingo 2 por 1 ante el Friburgo y 1 por 0 el miércoles ante el Ausburg. en ambos choques bueno, en ambos choques marcó el de siempre Robert Lewandowski que de esa manera se convirtió como el jugador con más goles para una primera vuelta a la Bundesliga, y escuchen bien, de continuar con este paso, podría alcanzarnos superar los 40 goles para una temporada que posee 10 Müller, ya entonces esperaremos a ver qué pasa, todavía queda muchísimo y sobre el juego del Bayern, muy poco que agregar a lo que hemos estado viendo en las últimas jornadas creo que, que lo más destacado fue haber dejado la voltería en cero en el último encuentro, tras varios encuentros en que recibimos al menos un gol muy distante, este es Bayern de esa versión arrolladora hace unos meses. Seguimos confiando en el potencial de este equipo y también de la capacidad de reacción de Hansi Frick. Ahora vamos a darle un breve vistazo a lo más destacado ocurrido en estas dos fechas. Bueno, la número 16 arrancó con un duelo entre Unión Berlín y Leverkusen, ganado por los obreros 1-0 con gol de Teutscher en un flojísimo encuentro de los aspirineros. El Borussia Dortmund y el Mainz en otro encuentro empataron a un gol y en uno de los resultados más sorpresivos de la fecha, el Hoffenheim y el Arminia Bielefeld empataron a cero. Gosburgo y el Ley se lo hicieron, pero a dos goles en un encuentro muy parejo otro de los encuentros sin goles fue el que sostuvieron el Colonia y el Hertha Berlín un equipo que sigue sin mostrar todo su potencial mientras que Bremen venció perdón, 2 por 0 al Lasbur ambos goles en los minutos finales del encuentro si sí, fue en el 84 y en el 87 goles bien tardíos, un duelo bien interesante fue el que sostuvieron el Stuttgart y el Borussia Mönchengladbach bueno, el partido terminó con empate a dos goles en lo que fue el partido número 50 de Marcos Ross al frente de los Potros en la Bundesliga el marcador final fue empate a dos goles en el encuentro, también. Otra cifra interesante fue que el Stuttgart se convirtió en el quinto equipo en anotar 3.000 goles en la Bundesliga. Pues bien, una cifra redonda, pero el 3.001 fue el que, verdad, resultó más importante, sí, porque fue el que le dio el empate al minuto 94. Al Stuttgart. Y en el último encuentro de la fecha, el Frankfurt celebró a lo grande el regreso de uno de sus hijos prodigios, sí, Luka Jovic, que marcó un doblete en 30 minutos en la victoria de su equipo sobre el Schalke 3 por 1 Eso fue lo que aconteció en la jornada 16, el fin de semana. Y esta semana, durante martes y miércoles, como lo había dicho, se celebró la número 17 y comenzó entre Borussia Mönchengladbach su victoria ante el Werder Bremen 1 por 0 y en uno de los duelos más interesantes de la jornada, el Bayer Leverkusen se impuso ante el Borussia Dortmund 2x1, que sigue en pleno descenso, el equipo de las abejas. Mientras que el Leverkusen volvió a la senda de la victoria tras cuatro jornadas sin sumar tres puntos. El Schalke volvió a acumular otra derrota ante el Colonia 2x1, con un gol en el minuto 93 por parte del Colonia. Vamos a ver si el anuncio de la llegada del cazador Juntelar puede reaccionar de algún modo al equipo de los mineros. El Hoffenheim se impuso 3 por 0 entre Hertha Berlín el Gosburgo sobre el Main 2x0 el Unión Berlín luego de seis jornadas sin perder cayó 1 por 0 ante el el Frankfurt y Friburgo igualaron a dos goles, ni en la sorpresa de la fecha, escuchen bien, el Arminia Billifer se impuso 3 por 0 al Stuttgart, y tras estos resultados la tabla queda de la siguiente manera: el líder, sigue siendo el Bayer con 39 puntos, le sigue con 35 el Leipzig Leverkusen con 32, Dortmund con 29, y con esa misma cantidad de puntos, el Gosburgo, mientras que en los últimos lugares, luchando en los puestos de playoff para el descenso en Colonia con 15 puntos y el Mace y Charque con 7 unidades ya en el fondo de la tabla esto es eh, respecto a la tabla de posiciones los goleadores, bueno, la lucha ya parece ya definida con un Robert Lewandowski con 21 goles, Andrés Silva y Helly Haaland con 12 goles cada uno esos son los goleadores y la tabla de posiciones de la Bundesliga, recuerden que este fin de semana se jugará la fecha número 18, esto es Adrián es lo más interesante de estas dos fechas que se jugaron durante el fin de semana y martes y miércoles, nada, yo desearle lo mejor a todos los amigos y amigas que nos escuchan, que se cuiden mucho y como siempre le digo mía son mías. saludos
1: gracias Darien por estos highlights de la jornada 16 y 17 de la Bundesliga y bueno siguiendo con el campeonato germano y estas dos jornadas disputadas les pregunto a ambos Ale comienzo contigo un titular tras estas dos fechas de Bundesliga
2: bueno, yo diría el Bayern lo logra por fin, un titular en franca alusión a que tuvieron su portería en cero por primera vez después de mucho tiempo, aun cuando mmm, digamos que la justicia divina viene no hubiese sido la portería en cero porque hubo un penal errado por parte del Augsburg, pero, pero bueno, creo que me quedaría con eso.
1: Sí, sin duda, eh, eh, rarísimo que, que lo, lo trascendente del Bayer esta semana sea esa portería en cero. Ya lo estaremos seguro con, conversando en, en unos momentos. Lucas, a ver si nos puedes ayudar a, a, a nuestro querido Fran a ponerle un título a este episodio. ¿Cuál sería tu, tu titular tras estas dos jornadas de Bundesliga vividas durante esta semana?
3: Y yo iría por, bueno, además de la duda, iría con, con algo que se consiguió con lo justo. Eh, sobre todo estas últimas dos fechas, sacando o dejando de lado lo que fue la eliminación de la la Pocal. Eh, Creo que al Bayern le está alcanzando con con mucho esfuerzo tener que sacar resultados por el margen mínimo. Eh, Bueno, Después también hablaremos del récord que igualó Neuer, pero veníamos de casi siete partidos, si no me equivoco, encajando el primer gol. Imagínense lo que tardó Neuer en poder alcanzar esta cifra de Oliver Kahn. Y, y me remito a eso, a, a, lo, a lo mucho que le está costando al Bayern ganar los partidos que antes quizás los hacía con holgura, o por lo menos los resolvía en los primeros 20 minutos con la intensidad que, que se lo caracteriza al equipo de Flick.
1: Ha sido tremendo esta situación en la, defensa, en la defensa, que sin duda es lo que más se ha comentado y lo que ha sido reiterativo en los últimos programas de QAir de Podcast y de cuanto podcast de, del Bayern me imagino exista. Yo sí si me haría con un titular sería con portería cero finalmente y, y líderes por lo justo. Creo que, que, que Lucas también iba por esa onda. Bueno amigos, hemos tenido una semana con mucho fútbol, dos jornadas en apenas seis días. Y este viernes tenemos la jornada número 18. Pero repasando lo acontecido, tenemos que el Bayern, tras perder por remontada frente al Gladbach y ser eliminado en la pocal le tocaba comenzar a recomponer esta defensa frente al Freiburg el domingo pasado. Como ya comentaba Darien en su resumen de las jornadas, los rivales aflojaron la marcha con los empates entre el Dortmund, el Mainz, el Leipzig y el Wolfsburg y el Stuttgart y el Gladbach. La sensación del torneo de la Unión Berlín derribaba por la mínima al Bayer Leverkusen. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis antes de hablar del Bayer. Lucas, el Bayer no se está presentando como un equipo dominante en las últimas semanas y los rivales, por otra parte, no se la ponen difícil dejando escapar puntos. ¿Qué te parece esta situación?
3: lucha por eh, lo que era la vieja lucha por el segundo puesto, hoy se está convirtiendo en, en más, más que nada eh, en puesto de Champions, lo que puede significar para el, el, el Unión Berlín, por ejemplo conseguir entrar a una, a una Copa Continental sería muchísimo, pero hoy se siente una, una lucha más pareja quizás, lo siente más cercano al Bayern que en los últimos tiempos, donde eh, muchos equipos quizás se ilusionan con, con ese primer puesto que antes era una batalla por el segundo. Pero eh, al haber tanta competitividad, se ha notado en estas últimas fechas que los eh, candidatos eh, han empatado o han perdido, o también hubo muchos votarios directos, eh, como mencionando también el último Dortmund Leverkusen, y el, el equipo que se viene también próximamente, eh, el Gladbach contra el, el Dortmund, perdón. y acá creo que hay, hay una alta competitividad, hay muchos equipos con poca diferencia de puntos, eh, va a estar interesante como cada año el tema de entrar a las copas, pero creo que no no da tanto miedo al Bayern como lo hacía antes y no solo van a aspirar a entrar a la Champions o la Europa League sino es capaz que se puedan eh, estirar un poco más y aspirar a ese primer puesto
1: sí creo que esto también le daría un poco de, de belleza a este campeonato alemán no es que no es que no la tengan ya es un campeonato muy muy entretenido muy muy agradable para para el espectador más allá de que por la pandemia estamos en en casa pero es que ya el Bayern lleva Varias temporadas, son ocho, y entonces en algún momento este dominio del Bayern debe, por ciclo futbolístico al menos, debe, debe bajar. Y bueno, ya entrando en, en el tema del equipo como tal del Bayern, tenemos que el club aprovechó estos resbalones de los rivales para separarse un poquito en la tabla. Y ahora en tres semanas se reafirmó con otra victoria por la mínima y sorprendentemente, como lo habíamos anunciado, dejando la portería en cero por primera vez desde el 24 de octubre cuando se enfrentó al Eintracht Frankfurt. Ale, tras estos dos encuentros del Bayern, ¿sientes algún cambio táctico del profe Flick para mejorar la defensa?
2: Quizás, solo quizás, contra Augsburg estuvo un poco más atrás la línea. Quizás por el momento creo que, que puede decirse así, pero no hay un gran cambio, se sigue jugando lo mismo. Eh, ya te digo, quizás es que se ha arriesgado menos, pero yo insisto en que, en que hay que analizar algo que, que va más allá del Bayern, y es la tremenda temporada que están teniendo los clubes, el calendario, cuando digo tremenda temporada, no en cuanto a calidad de juegos sino a, a cantidad de juegos. Eh, si miramos todas las ligas, vemos que todos los gigantes que juegan tantos partidos están en la misma situación. Juventus en Italia... Liverpool, que recién perdió hoy, eh, en, en Inglaterra, eh, todos, todos, todos están así. Eh, Madrid, Barcelona, ni que hablar en España. Bayern, pero entonces también patinan, como como sucedió en esta jornada de la Bundesliga, los lo que están atrás del Bayern. Pero es que son los que están detrás del Bayern, también están en todas las competiciones europeas. días el AISIS, Díaz de Dortmund. Y entonces, eh, yo creo que lo del Bayern va por ahí, algo, creo que es, eso es algo más allá de los problemas estructurales que había también. De que si determinado jugador no tiene la cabeza en el club, como puede llegar a ser al lado... Y lo otro que puede significar un cambio en que la portería esté en cero es el tremendo partido que una vez más hace Lucas Hernández cuando juega, y es que lo de Lucas Hernández ya roza lo absurdo que está en el banco, porque es un jugador completamente distinto, es jugador que más en forma está en el banco en este equipo del Bayern, Eh, Teniendo en cuenta el bajo nivel de Pavar, el bajo nivel de Zule, Eh, Waden está sobre su nivel, lo distante que está su nivel mm, alaba, y que bueno, David no es que sea el gran defensor, es un tremendo lateral, sobre todo en ataque, pero no se caracteriza por ser ese gran defensor, a pesar de que sus números de defensa son muy buenos.
1: Sí, en efecto, para mí eh, lo de Lucas en, en el banco tiene, tiene que ir cambiando, tiene que darle más juego. Incluso por ahí creo que había un dato de que cuando Lucas Hernández está, el Bayern no ha perdido en los partidos donde Lucas abre como, como titular. Hablando de Lucas, Lucas estamos en presencia de, de un bache en el equipo, quizás en el mejor momento para tenerlo y, y poder salir de, de este mismo bache de cara a, a la mejor parte de la temporada. Pero quisiera saber qué te parece ahora mismo el funcionamiento del club. ¿Ves alguna mejoría en estos últimos encuentros? ¿Ves algo positivo?
3: Sí, sí, mejoría. Bueno, lo había planteado desde el principio el tema de, de la incertidumbre y de la duda. Porque, bueno, si nos vamos a comienzo de temporada... Eh, Bayern arrancaba el campeonato siendo bueno, campeón de Champions eh, repetidor de Liga y demás y de entrada ya Alfonso Davis, que había sido la gran aparición de la Champions comenzaba de suplente en lugar de Lucas Hernández que mucho en el, en el verano se habló de que se podía ir al Paris Saint-Germain que se había pagado mucho por, por su traspaso y no había demostrado lo suficiente es decir, Flick arrancó con un cambio bastante eh, quizás polémico entre comillas, pero Lucas ha ganado, eh, creo que ese lugar. Y Bayer es como que eh, en este momento donde el, el, la defensa tiene tantas luces encima, eh, justamente el lateral izquierdo es donde el mejor cubierto está. Pero el hecho de tener a Lava y a Huateng, quizás eh, son como nombres intocables, eh, por lo que hemos visto últimamente, y es difícil imaginar eh, con la presencia de ellos dos. Una saga, por ejemplo, integrada por Zule o por Hernández de, de Central y Fonsi de Tres. Es, es decir, necesitamos como una, una especie de rotación, eh, algunos cierres de ciclo. Eh, como anticipaste también en, en la introducción, va a haber contratos que expiran y no van a ser renovados, caso Baten y bueno, el, el inminente acuerdo de Alaba con el Real Madrid. Quizás eso le dé más opciones a Flick para poder elaborar una defensa sólida. Eh, Bueno, también hablaremos de los los jugadores que pueden llegar a a venir y quién es el hombre eh, apuntado, como es eh, Dayot Upamecano. Pero creo que el Bayern necesita eh, confianza, quizás. Se han cambiado muchos nombres, eh, la gente pidió muchos cambios de nombres. Flick intentó hacer un poco caso de eso, pero bueno, las cosas siguen funcionando mal y creo que también hay que que meter en esta bolsa a a Hansi, que, que también creo que tiene su tu cuota de culpa en lo que viene pasando.
1: Sí, realmente es una situación que que prolongada en el tiempo puede ser muy dañina y de cara al al resto de la temporada donde vienen los encuentros más importantes ya se perdió la oportunidad de de defender ese triplete que cada año el Bayern y los aficionados y los hinchas por lo menos en mi opinión eh, aspiran. Y, y bueno tiene una ser, una serie de acertijos que tendrá que resolver tú hablabas bien de estas vacas sagradas que se le llamó una vez no recuerdo si fue Oliver Kahn que ahora con, con la inminente salida de lava tú bien dices Lucas pueda tener un poco más de, de chances eh, ahora Ale y, y Lucas ¿Qué tal si nos comentan sobre los movimientos, estos movimientos que, que se vienen rumoreando alrededor de la defensa del Bayern? Ya Lucas lo adelantaba. David Alaba con esa portada del diario Marca y al siguiente día todos los diarios alemanes desmintiendo un poco ese bombazo. Por ahí se habla también del lateral izquierdo Omar Richard para hacer relevo la competencia de Alfonso Davis y de Lucas Hernández, como estábamos conversando, que podría ser el nuevo central tras la ida de Alaba al, al Real Madrid?
2: Bueno, en el caso de Richards, mmm, no creo que sería la competencia, más bien sería el recambio natural de, de Fonsi Davis, que durante muchos años tal y como hizo David apoderarse de ese carril izquierdo. Sí creo que, mmm, que hay algo importante. Con la salida de Alaba se libera una masa salarial importante, si bien es cierto que no hay tantos ingresos, y según di, eh, dijo el propio Rumeni algo que no sucede, ya van por las claras por de Tupamecano. ¿Qué sucede? El tema es en que se dice que Lucas Hernández pasará completamente a la sala central. Y la, la el inminente llegada de Upamecano, si se concreta, dejaría a Zule en una situación de duda. Pero es que Zule no acaba de convencer, al menos a mí no me acaba de convencer. Zule tiene picos de alto y bajo en la temporada muy grandes y creo que eso sería contraproducente para el Bayern tener un central así y creo que lo dejaría a un segundo plano. Si me hace me escoger o, o a pensar, te digo que el año que viene la defensa debe ser, si, si todo marcha bien, si todo sucede como, como a, hasta ahora, eh, parece que va a suceder, sabemos que faltan muchos meses, sabemos que hay un tema económico, que no está aquí todavía, pero si todo sucede, debe, creo que lo prudente sería un Lucas, en la defensa central, y David con su recambio.
3: Y yo intentando armar eh, la defensa tengo como un gran problema, porque lo bueno que estamos viendo de Lucas, y con bueno me quedo corto, lo estamos viendo como lateral izquierdo. Y realmente, como había resaltado antes, es un puesto totalmente cubierto, donde cualquiera de los dos jugadores, tanto Hernández como Davis, eh, que ocupe el puesto en, el, en la fecha de turno, lo va a hacer bien porque, porque vienen demostrando hace mucho tiempo. Si fuera por mí, jugaría con dos laterales izquierdos, pero estaríamos desperdiciando una posición. Y llevándolo a la saga central, yo creo que Lucas va a cumplir porque es capaz, porque ya ha jugado eh, en esa posición, pero está tan... Eh, bien encaminado lo que está haciendo como lateral izquierdo que uno ya le entra la duda de pensar en, en qué posición puede llegar a rendir mejor después en el caso de Upamecano eh, no solo es un jugador de, de casi elite de la Bundesliga eh, es joven, eh, es rápido, es fuerte es tiempista es todo lo que está necesitando creo que eh, el equipo de Flick que el Bayern por ejemplo se ha, se ha acostumbrado a tener centrales rápidos y eso se perdió eh, más por el lado de, de Zule y Guateng que por el lado de Lava que bueno es, es un histórico jugador de, del Bayern que se ha desarrollado como lateral y bueno una de sus tantas habilidades era la velocidad pero el Bayern ha perdido mucho de ritmo en la saga y como había marcado John Steiger hace poco lo alto que juega el Bayern lo, las líneas están adelantadas en la cancha quizás con este tipo de, de jugadores que hoy tiene en su plantilla no es lo ideal yo creo que Upamecano en caso de llegar le va a agregar esa cuota de velocidad, de coberturas, y también deberíamos pensar, eh, el lateral derecho creo yo, solo planteo, no sé qué, qué dirán ustedes, pero eh, viendo las urgencias que hay en la defensa, se le está prestando poca atención a, a la falta de, de cobertura que tenemos eh, en esa parte de la cancha, más que nada con la salida de Tiago y la posterior ida de Kimmich al, al medio campo. Y Pavar, por lo menos a mí, no no sé qué opinarán ustedes, no me termina de convencer, no es un lateral con amplia proyección como lo puede ser eh, Davis o Hernández. Eh, También lo lo hubiera pensado como central, pero bueno, eso sería un poco más de trabajo de pretemporada para ir probando posiciones nuevas y no hacerlo, por ejemplo, en octavos de Champions League contra el Lazio. Pero deberíamos eh, darle también o ir a buscar, que no creo que sea prioridad para la dirigencia, o mismo, eh, ver eh, lo que tenemos en el propio club Eh, Richards eh, tuvo grandes actuaciones en esta Champions eh, promedió altísimas intercepciones por partido, quites Eh, creo que hoy está muy tapado también y sería una buena chance para ir probando eh, y poder ver qué necesidades tiene este club en la defensa
1: Sí, Lucas, yo concuerdo completamente contigo, es otro de los puntos que no habíamos mencionado, pero dentro de la defensa esa posición de lateral derecho ha sido prácticamente un dolor de cabeza, en mi opinión para, para Flick, porque eh, realmente Kimmich, por suerte se puede, sabes que lo puede poner hasta de portero, que, que es genial pero con, con esos problemas de mediocampo y la salida, como tú bien decías de, de Tiao no, no conviene y realmente eh, Pavard tuvo una temporada buena la, la temporada pasada, pero después de la lesión no ha sido el mismo. Y ante, ante esta situación de pandemia, de, de necesidad de, de no gastar tanto, más la, la inversión que se, tiene, que se tendría que hacer en un pamecano, yo no, no sé si lo, lo mejor sería en efecto probar con Richard, probar, darle, darle paso a los jugadores de la, de la cantera, perdón, que sería, sería mucho menos trabajoso que ir a salir a buscar un jugador en el mercado en, en estas condiciones. No sé si, si coinciden conmigo.
3: Bueno, esto me recuerda mucho a, a la operación fallida de Sergio Dest, que estaba prácticamente hecho, eh, la diligencia fue a buscarlo, parece que había una especie de acuerdo para, para hacer el traspaso, también nos cubría una necesidad, le cubría una necesidad a Flick, y bueno, eh, la decisión del, del estadounidense fue ir directo al Barcelona, y después nunca más se habló de esa posición, es decir, lo, ni, ni Rummenigge ni ningún directivo volvió a hablar de, de un reemplazo eh, o de una cobertura de, de nivel Ya estamos hablando de jugadores juveniles Tanto de la cantera También se ha hablado mucho de juveniles del fútbol británico eh, Pero nunca se, se volvió a mencionar Desde aquella fallida operación de Serginio Dez Un posible refuerzo de calidad en el lateral derecho
2: Yo creo que el gran culpable de todo, obvio, es Pavar Pero sobre todo la temporada pasada de Pavar Que no solo le pone la varía muy alta a, Al aficionado, a la vista del aficionado sino que le llena los ojos a las directivas, y le llena los ojos al propio Flick y le llena los ojos al propio Dez, yo creo que pudiéramos agregar. ¿Qué pasa? de es un jugador joven, va en búsqueda de minutos. Y si Pavel tuviese este año, la temporada que tuvo el año pasado, absolutamente fenomenal, mira, no, no estuviéramos pasando ni problemas defensivos porque es un excelente defensor, ni, no sé, ni, ni estuviésemos hablando del tema. ¿Qué pasa? Que, a ver, eh, especulaciones, por supuesto, des Dice, me voy a ir a un Bayern donde voy a jugar muy poco porque Pavar es regular, indiscutible, está en un nivel altísimo, no lo van a sentar, no es un jugador viejo además, es un jugador que está en plena madurez, pues bueno, prefiero ir al Barça donde las tengo todas para quitarle los caramelos a Sergi Roberto como lo ha hecho hasta ahora que se ha adueñado la posición sin dudas. Entonces, es lo que lo que viene pasando. Y mmm, decía Lucas, bueno, se trae a Sar, que es un jugador que, que para un partido, para dos partidos está muy bien, es excelente, pero no para llevarse la, el peso del equipo una temporada lateral derecho. ¿Qué sucede? Pavar no te juega para nada la temporada que te jugó el año pasado y te deja todos estos vacíos que, que está dejando. Si a eso le suma lo que le decíamos, el pago a nivel de la sala central, pues bueno, es como que dos y dos son cuatro, desastre total, y el arco de noyer lleno de goles. Es una cosa casi que matemática.
3: Bueno, perdón que no mencioné a Sarla, la verdad que eh, ni en mi cabeza lo tengo muy presente, eh, ya lo he dicho muchas veces lo, lo poco que me agrada, eh, así que ni siquiera lo, lo pensé como un futbolista profesional, mil disculpas.
2: No, no, no hay problema, pero es que lo cierto es que es un jugador que no tiene nivel Bayern, que se entra sencillamente para que cumpla una función. Y es en esos partidos donde hay que darle descanso a Sar, esos 5-0 que ya está eh, partido resuelto, lo ponemos a Sar para que corra por ahí. Y bueno, Pavar sencillamente descansa. ¿Qué pasa? Que Pavar ha estado muy mal y ha hecho falta de que la segunda figura, bueno, eh, tenga protagonismo, pero cuando miras al banco es, es imposible, Sar no puede tener protagonismo. Más allá de que creo que sus primeros partidos no fueron malos, sin ser brillantes, no fueron malos, pero en los últimos sobre todo se le ha visto muchos, muchos problemas defensivos, muchos problemas de que no entiende movimientos y el traste con, con que sea Pavar contra Pavar a pesar de estar mal que
1: tenga que
3: jugar. Está teniendo unas grandes vacaciones en Alemania, creo yo.
1: Sí, no, y además que yo yo siempre vi a Azar como una opción como bastante económica para para completar una plantilla que, que necesita jugadores, perdón, de cara a la, a la temporada tan larga que se viene, pero no creo que, que haya llegado para hacer una competencia directa de, de Pavar. Es que está claro, azar viene siendo el Álvaro de Ruzola del Bayern del año pasado.
2: ¿Cuántos partidos jugó Riosola? ¿Qué partidos jugó Riosola? La diferencia es en lo que, en lo que vengo diciendo del año pasado para de un temporadón y todo el mundo decía bueno oh, Riosola sea feliz, gane dos ligas, una en España y una en Alemania, gánelo todo. Sea el futbolista con más títulos del año, perfecto. Eh, lo que pasa es que este año Pabardo ha estado así y entonces las vacaciones ahora sí se pesa que un jugador, como dice Lucas, esté pasando tremendas
1: vacaciones en Alemania.
3: Bueno, otro jugador que está pasando vacaciones es Douglas Costa, pero bueno, no, nos estamos olvidando de él también.
1: Sí, realmente, un jugador que por lo menos para mí, yo pensé que iba a ser un poquito más y yo no sé, yo creo que ha quedado... A ver, ¿qué le parece? Voy a hacerle esa última pregunta antes de pasar rapidito a a la otra sesión del programa y poder seguir debatiendo un poco. ¿Ustedes esperaban un poquito más del brasileño? Y
3: La verdad que sí. Eh, Es más, últimamente lo vimos promocionando eh, eventos del Fortnite. Quizás había mejor conexión en Múnich que allá en Turín y vino por eso. Pero dentro de la cancha eh, está dejando mucho que desear, sobre todo porque cuando se fue dejó una gran imagen. Sí, Guardiola lo pidió, lo trajo de Ucrania, eh, desde el día uno demostró con, con su poder de, de regate y gambeta, pero la verdad es que ahora entendemos un poco por qué Juventus decidió prestar, creo que gratis si no me equivoco, a, a un jugador que, que ha bajado mucho su rendimiento y todavía no le encuentro mucha explicación.
2: Bueno, eh, dos cosas. Primero, para eh, reforzar lo que decía Lucas con el tema de Juventus, la Juventus lo que hizo fue sencillamente quitarse una masa salarial que es bastante alta, costa, cobra bastante, y Pirlo sí tenía claro que no iba a jugar allá, que iba a estar de vacaciones. Y Dijo, pues, si nadie lo quiere comprar, pues se lo doy al Bayer y que ellos sean los que le pagan el sueldo y ya que no me paguen nada por el traspaso, por eso que, que es gratis el traspaso. O sea, sí, la sesión es gratis, pero el bayer tiene que embolsarle su, su salario, que es bastante alto. Y lo otro es que, a diferencia de Roca y del propio Sar, y no sé si se me escape algún otro refuerzo de lo que digo. El caso de Dulas Costa sí mm. ha deslucido bastante y no es por falta de oportunidad porque ha sido regular en muchos partidos, incluso en partidos donde si no son de gran importancia, sí eh, es esperaba mucho más del recuerdo. Ese, ese partido de vuelta contra Atlético que se termina empatando a uno, fue regular, ha jugado varios partidos de liga eh, de regular, y, y ha llegado el momento donde Musiala le ha robado todo el protagonismo. Ya es cambio por encima de él cuando hace falta refrescar él. El rebursivo termina siendo Musiala y no Costa, Costa que llegó para eso, para ser rebursivo, minuto 70 con su velocidad llegaba y te iba a volver loco. No, eh, ha perdido incluso ese protagonismo y está... Su papel es incluso ahora de un quinto extremo. Eh, es algo sorprendente, su, su nivel extremadamente bajo y incluso se habla de que lo van, a, lo van a devolver, van a terminar el contrato con él, lo van a devolver y que la FIFA, inclu- la, la UEFA, haría un aparte en sus reglas, en, en todo y dejarían que fuera un tercer club de la temporada. Algo que eh, eh, va contra el reglamento, pero por tema COVID se va a permitir según lo
1: que le he dicho hasta ahora. A ver, esto que voy a decir no, no, me, no acostumbro a decirlo, pero es que yo personalmente en, en, los, en los partidos que, que hemos logrado ver, porque aquí en Cuba, no, no sé, Lucas, si lo conoce, se hace difícil ver, ver últimamente los partidos de Bundesliga. Cada vez que he visto a Douglas Costa no le sale un regate contra nadie.
3: No, sí, eh, coincido en eso. Bueno, en toda Latinoamérica creo que es muy complicado ver la, la Bundesliga. Eh... Bueno, en One Football quizás eh, hay buena calidad, tenemos los, los relatos de, de dos tipazos muy creíbles en, en el mundo de la Bundesliga Latinoamérica como Gustavo Simo y Ezequiel Daray, pero el hecho de que llegue dos minutos tarde eh, a cada jugada eh, es como que te terminas enterando qué, qué sucede en el partido mientras actualizas Twitter que viendo lo... Eh, Mismo en la aplicación Es como que ves como una repetición Pero eh, lo lo poco que se ha visto Yendo a Douglas Costa nuevamente Es que sí, eh, es casi de de, de torpeza De de falta de costumbre No no, no sabría bien decir Cuál es el motivo de de este bajón Pero bien tiene esa suplencia Bien ganada y merecida Porque bueno eh, Hubo muchos bajones esta temporada Caso Nabri, caso Sané Y él sigue estando ahí, como cuarto o quinto extremo, sin poder eh, llegar siquiera a los talones de de los extremos que nos han llevado a ganar la Champions
1: Sí, la verdad que deja deja mucho que ser, un fichaje que como como estábamos comentando yo pensé que le iba a dar más al equipo Bueno, ahora sí, rapidito nos toca el turno de Zona Roja, Alex, ¿qué nos traes esta semana?
2: Bueno, regresó a la Zona Roja y la verdad es que es una Zona Roja muy especial que, que grabamos un poquito antes y es con, con la persona que lleva la cuenta de la Unión Berlín, la cuenta en español de la Unión Berlín, una cuenta fantástica, bueno, ya le hago promo adentro y para conocer de la Unión, para conocer de sus interioridades, de, de cómo va y de cómo ese club está luchando en Europa, pues bueno, de eso va la, la Zona Roja.
0: Zona Roja
2: Y mis amigos de Guaer Podcast, regresa la zona roja. Hace rato que no estábamos por acá por la zona roja, pero regresamos y como siempre. Habitualmente pasa con un invitado súper especial y es Alberto La persona que está detrás de esa cuenta fantástica que es la Unión Berlín Es Unión Berlín en español, esa cuenta que de verdad que uno flipa cuando, cuando interactúa con ella y cuando la revisa Y sobre todo, y le hago la promo ya, antes de saludar a Alberto Si eres fan de Unión Berlín, no, no sé qué, qué esperas para seguir esta cuenta Pero si eres fan de Unión Berlín en general, también llega ahí ahora Alberto, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal chicos? Nada, muy contento de estar aquí y como le decía a Frank antes fuera de micro, eh, me encanta estar con vosotros, sobre todo porque tuve la gran suerte de estar en Cuba y es un país que me encantó, no solo por lo que hay que ver, sino por la gente que, que vamos, en cada esquina te trataban genial
2: características características acá de, de este suelo Pero antes de entrar en las peculiaridades de la cuenta Que vamos a hablar un poquito ahorita Hay una, hay una pregunta que de verdad que, que quiero que me responda Porque sé que, que es algo difícil de entender Cómo un equipo, Alberto Que quizás su objetivo principal a inicio de temporada Sea la permanencia Puede estar luchando por puestos de Europa Y muy bien posicionado además Y un equipo que cuando miras la plantilla En cuanto a valor Quizás sea hasta incluso menos que los grandes O los gigantes de Alemania ¿Cómo se logra eso?
4: Sí, la verdad es que es sorprendente incluso para todos los aficionados de la Unión. Eh, yo creo que este año han hecho las cosas muy bien en el tema de fichajes, sin invertir prácticamente dinero, con jugadores en último año de contrato, jugadores cedidos, pero han conseguido un bloque muy sólido y creo que una de las claves es sobre todo que es un equipo muy, muy realista y muy humilde, que sabe perfectamente cuáles son sus virtudes y sus defectos y las intenta utilizar a su favor. Entonces, eh, cualquiera que les haya visto jugar, pues se da cuenta muy pronto que es un equipo que juega muy ordenado, metidito atrás, jugando muy fuerte siempre, muy intenso e intentando salir a la contra hasta tal punto que está siendo también uno de los equipos más goleadores de, del año. Y también considero que es un bloque porque algunos de sus jugadores más importantes esta temporada, como puede ser Cruze o era Pollan Palo, se han lesionado y aún así los jugadores que han salido han sido capaces de hacerlo igual de bien o incluso mejor en algunos momentos. Así que creo que con esto se resume muy bien lo que es un equipo, que es una familia muy unida y y que van todos a una.
2: Eh, Hablabas del mercado, de lo bien que que lo trata el mercado. Yo creo que el Unión es un ejemplo... Claro. De eso que tanto defienden la, las políticas de la Bundesliga, la política alemana, es que no es votar dinero por votar, ni traer jugadores por, por traer. Yo creo que la Unión es la, la muestra perfecta, porque incluso el año pasado pierden a su... O sea, este año pierden al que fue el máximo goleador del equipo el año pasado. Y aún así tienen una actuación mejor. ¿Podrías resaltar algunas individualidades del equipo para conocerlo un poco mejor, aquellos que, sobre todo en Cuba, que no se transmiten los partidos de la Bundesliga, lo conozcan?
4: Sí, Pues bueno, creo que ha sido eh, importante el el que se pudiera hacer olvidar a Anderson, ¿no? Como decías, que era el jugador más importante el año pasado, no solo por los goles, sino porque el juego del equipo dependía mucho de él. Balones largos, a que Anderson la aguantara y llegara a la segunda línea desde detrás. Este año, con las nuevas incorporaciones, ha habido un poco un cambio de juego. El equipo domina más el balón en el medio campo, juega más por las bandas y tiene otras alternativas. Y hablando ya un poquito de los jugadores que están marcando la diferencia, pues yo diría eh, Friedrich en la defensa, que ya fue uno de los mejores jugadores en el año del ascenso y la temporada pasada y que ahora ya es totalmente el líder de, de la línea defensiva y que está casi para nivel de selección. Eh, luego Trimmel en el lateral derecho, que es el capitán y que tiene un guante en el pie derecho, saca los cornes y las faltas de una manera increíble y es de los máximos asistentes de las ligas europeas a balón parado. El mediocampo tiene un jugador que es Andrich, que es muy fuerte y es un todoterreno, que es capaz de llegar a defender atrás e incluso de llegar de segunda línea al ataque. Y luego eh, en la delantera, bueno, Kruse estaba siendo el mejor jugador del equipo, que ha jugado en, eh, muchos años en el Werder Bremen y en otros equipos de Alemania, y cuando estaba en ese momento tan dulce se lesionó y uno de los jugadores que entró en la parte de arriba para sustituirle fue Taiwo eh, Agoniji, un nigeriano que es propiedad del, del Liverpool, pero que ha estado cedido en varios equipos y por fin este año ha sido capaz de explotar y está siendo una de las claves en estas últimas jornadas, haciéndolo muy bien y creo que si sigue así puede tener una oportunidad el año que viene en Inglaterra si vuelve al, al Liverpool. Y bueno, aparte de eso, como decía antes, creo que es más un bloque, todos los jugadores saben a lo que juegan son muy solidarios, y aunque estos jugadores quizás pues puedan destacar un poco más, al final lo importante es, es el equipo.
2: Claro, es importantísimo eso, porque es un equipo que, como dijiste hace un rato, es un equipo bastante rocoso, un equipo que, que es una, no sé, es muy complicado para los grandes. Por ejemplo, ayer mismo, digo ayer porque hoy jueves, el 21 es que estamos grabando este podcast, sí. ayer se le atraviesan casi en la garganta al, al RB y que es un equipo que, para ponerlo en contexto a todos los amigos que nos escuchan, acaba de dejar fuera a la Champions al Manchester United, que es el un histórico y es el, el actual líder de la Premier League, o sea que no, no, estamos hablando de un equipo que el año pasado llegó semifinal de Champions y, y ayer sudó muchísimo. Puedes hablarnos de ese partido
4: bueno, la verdad es que este año lo que más está sorprendiendo es que el Unión contra los grandes de la liga está compitiendo contra todos ellos y de hecho hasta ayer no había perdido contra ninguno del top 6. Empató con el Bayern, ganó al Dortmund, eh, ganó la semana pasada, bueno, sí, este fin de semana pasado al Leverkusen y contra el Leipzig en su estadio ya se preveía un partido muy complicado y el Unión quizás fue un poco más defensivo de lo habitual, sobre todo porque no era capaz de enlazar sus, sus contras a las que está acostumbrado. Eh, a tener ocasiones y entonces se convirtió en un partido donde intentaron resistir en defensa, lo consiguieron hasta el minuto 70 pero en una jugada aislada, cuando ya se, se les veía un poco más cansados, recibieron el único gol del partido y en los últimos minutos aún tuvieron un par de llegadas que podían haber supuesto el empate, pero bueno, yo un poco la parte positiva con la que me quedo es que incluso en uno de los partidos donde se ha visto que el equipo no ha estado afortunado con el balón y que les costaba triangular entre ellos han sido capaces de de competir hasta el final y no se llevaron ningún punto, pero vamos, demostraron que son un equipo muy serio y que hasta en las situaciones más complicadas eh, pueden dar la cara.
2: Sí, sí, es un equipo verdaderamente difícil. Recordaba esa semana que tuvieron en la que empatan con el Bayern, le ganan al Dortmund, fue una verdadera locura, eso no lo esperaba nadie. Y están ahí, yo creo que para la segunda vuelta ya hay que esperarlo porque es un equipo que se ha dado el respeto de todos los gigantes Yo creo que el respeto de una gran afición de Europa y de América. Alberto, le llega al club un jugador del Bayern, del Bayern, de una de las joyitas que, del Bayer que debutó ayer, tuvo pocos minutos, pero nos gustaría que nos dijera qué te, qué te pareció León Dayaku en esta, primera, en esta primera aparición, teniendo en cuenta bueno que va a ganar una en la primera vez que juega, todavía tiene que acoplarse y demás.
4: Sí, a ver, salió en un momento complicado porque jugó unos 20 minutos eh, ya con el equipo intentando lograr el empate. Es normal que era su primer partido, pero vamos, creo que sí que hay puestas muchas esperanzas en él porque es un jugador con poca experiencia en Bundesliga, eh, que viene de de una de las canteras más prestigiosas del país y y claro que para él es una oportunidad única en un sitio como como el Unión Berlín que creo que es un, un lugar ideal para poder reivindicarse y demostrar que tiene nivel para esta categoría. Y bueno, tampoco diría tanto del, del partido de ayer, sino que creo que, que de él se espera mucho. E incluso me parece que el que la Unión tiene una opción de compra, así que veremos qué tal lo hace esta temporada y si hay opciones de que se quede algún tiempo más en Berlín o acaba volviendo a Múnich.
2: Eso te iba a preguntar ahora, porque por acá, por digamos los que seguimos prensa bastante cercana al Bayern eh, no, no eran muy esclarecedores en cuanto al término de la sesión de si era solo cedido o con opción de compra, teniendo en cuenta de que es una de las perlas, como te decía, de la cantera digamos que él y Musiala son los jugadores que sí. quizás de los que más platillo o muy platillo tienen en, en ese segundo equipo, por eso te quería preguntar si hay una opción de compra, que ha manejado la prensa cercana a la Unión
4: eh, Yo he leído que sí que hay una opción de compra pero también te digo que a mí personalmente me sorprendía bastante, sobre todo por lo que acabas de decir. Es uno de los jugadores con más proyección del, de la cantera del Bayern. Y bueno, yo pensaba que, que lo iban a traer seis meses para que se fogueara, empezar a coger experiencia en la máxima categoría, pero que iba a volver sí o sí. Entonces, bueno, lo, lo leí y me sorprendió. Tendremos que esperar a final de temporada, a ver cómo se desarrolla todo. Pero hombre, tener a un jugador así dos o tres años en Berlín para, para nuestro equipo sería ideal.
2: Es un jugador con, con mucha presión, como decía con Musiala. O ahora quiero hacerte una pregunta y es que cómo se llega a ser fan de, de la Unión Berlín, siendo español y viviendo en España, cuando, cuando digamos no sé que quizás no es el equipo con más publicidad, no es el equipo más mediático. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se, se llega a eso?
4: Bueno, pues eh, yo he vivido en Berlín casi cinco años y en esa etapa que estuve allí, pues empecé yendo al Olympia Stadium, que era lo que más conocía pero nunca llegué a engancharme al Gerta porque coincidió que era una época eh, que era un equipo ascensor, subía, bajaba a segunda, el estadio casi nunca se llena. Entonces veía que me faltaba algo para poder disfrutar del fútbol que a mí me gustaba. Y un día un compañero de trabajo me dijo, hay partido de segunda división de un equipo del este de Berlín contra el San Pauli. Y yo casi que fui más al estadio para ver a la afición del San Pauli que al equipo este de Berlín que casi no conocía. Y entonces fue llegar al estadio y me impactó todo. Me encantó desde la música que ponían, que era rock, todo el mundo de pie, bebiendo cerveza, saltando, cantando. Y dije, este es el, el fútbol que a mí me gusta. Y bueno, empecé a seguir un poco al equipo. Eh, siempre miraba los resultados, a ver qué tal les iba. Y al volver a España, pues bueno, lo seguía haciendo, pero sin demasiada intensidad. Y cuando vi que tenían la opción de ascender, Dije, mira, si ascienden, me creé una cuenta de Twitter también como para mantener un poco la relación con la ciudad, ¿no? Poder, pues, informarme de, pues, leer la prensa alemana y un poco así es como empecé y la verdad es que he ido enamorándome del equipo de manera progresiva mientras iba informándome de su historia, de su barrio, de su afición y la verdad es que no te diría que cuando me creé la cuenta era el mayor fan del Unión eh, de España, pero a día de hoy, pues, igual lo, lo soy, pero pero ha sido toda una progresión poquito a poco.
2: Llegamos y, y adelantas un poquito la, la siguiente pregunta. Es esa cuenta en Twitter que de la que hablaba al principio, la, la cuenta que manejas, y es que es muy interesante porque la cuenta no solo, te, o no solo encuentras contenido del día a día mm. de la Unión, sino que también con, encuentras contenido de la historia de la Unión Berlín y de la historia de la ciudad, de hechos históricos de la ciudad de Berlín, y es algo interesantísimo. ¿Puedes eh, hablarnos un poco más sobre todo, a eso, todo lo que buscas o quizás lo que investigan o es sí. conocimiento que adquiriste cuando viviste en Berlín para hacer este tipo de publicaciones, este tipo de
4: tweets? Sí, pues bueno, un poco de las dos. Cuando empecé la cuenta, no tenía muy claro cómo gestionarla. Empecé hablando más de la Unión y vi que obviamente era un equipo poco conocido y que tampoco había tanto seguimiento. Entonces dije, bueno, creo que este club tiene muchos ingredientes interesantes, ya que eh, ha estado en la RDA, es de una parte de Berlín menos conocida que lo que es el centro turístico. Entonces empecé a contar historias pues, de la antigua Alemania del Este, eh, curiosidades de la propia ciudad de Berlín y empecé a ver que A través de eso pues, llegaba a otros públicos diferentes que se acababan enganchando a la Unión, quizás pues, por su pasado o por su forma de entender el fútbol. Y la verdad es que a mí me, me encanta meterme en Google a investigar, a buscar historias, a ver cómo era el fútbol hace 100 años, todo este tipo de cosas. Y entonces ya que busco esa información, pues bueno, la aprovecho para hacer algunos hilos y que la gente realmente conozca el contexto, ¿no? Porque que la Unión esté en esa situación puede parecer sorprendente, pero cuando conoces las dificultades que ha tenido para llegar a la Bundesliga, eh, cómo era el fútbol en la época de la RDA y todo esto, pues creo que incluso todavía tiene más mérito que el que se le está dando.
2: Es que es impresionante, es impresionante. Yo le digo, te lo digo, te lo confieso es un equipo que, que me gusta, Eh, Nosotros acá quizás no tenemos la oportunidad de ver todos los partidos de la Bundesliga, de hecho este año eh, para Latinoamérica estuvo bastante complicado y para para Cuba está aún más, solo hemos podido ver un solo partido de la Bundesliga que se ha transmitido este año, que fue el Schalke Bayer, por suerte para nosotros es 8 a 0, pero bueno, no se ha transmitido más y lo hemos tenido que seguir vía internet. las transmisiones en stream y demás, y por supuesto, mm. eh, al menos yo lo que sí son los partidos del Bayern que son los que, lo que puedo, ¿no? Sin embargo, cada vez que uno busca y trata de informarse y cómo va la tabla y demás, y tú dices, bueno, fue un buen arranque, bueno, todavía, pero es que siguen ahí, y tú dices, es impresionante, es impresionante, y te confieso, me gustaría verlos en Europa el año que viene, aunque quizás eso pueda ser y... y te voy a preguntar si coincides conmigo. Quizás que esté en Europa el año que viene puede ser más perjudicial que beneficioso, al menos por el momento, porque le haría una carga al equipo que los haría quizás un poco bajar lo que, lo que puede ser Bundesliga.
4: Sí, estoy totalmente de acuerdo. También te digo que ver a la afición del Unión por Europa eh, siguiendo al equipo a, a distintos estadios sería un momento increíble, pero quizás puede llegar a ser un regalo envenenado. Como decía antes, eh, hay muchos jugadores cedidos, es un equipo que cada año se tiene que reinventar y yo tenía miedo de la segunda temporada, que generalmente suele ser la más complicada para los equipos recién ascendidos, pero después de tener un segundo año tan bueno, creo que el tercero se puede complicar eh, y si se entra en Europa todavía más, porque al final cuando tienes que cambiar siete o ocho jugadores cada año, pues hay veces que te salen mejor, veces que te salen peor y si en esta reinvención encima te encuentras que tienes que jugar partido entre semana muy a menudo, pues se puede hacer realmente complicado, porque el equipo lo cierto es que no tiene los recursos a día de hoy para, para hacer grandes inversiones
2: No, y todo llega en un momento de crisis económica al de la COVID, de que los equipos pierden ingresos y demás, así que sería bastante complicado, pero sería un gustazo como dices, y si sí, por fin en la temporada que viene el público puede asistir a los estadios, sería una fiesta tremenda, porque lo que me ha llegado es, sobre todo, la primera temporada, la primera parte de la temporada pasada es que la afición es, es verdaderamente increíble ver el ambiente que logran tener sí. en los estadios. Eh, Alberto agradecerte por, por estar por acá con nosotros, quizás si quieras compartir algo más eh, adelante.
4: Bueno eh... Yo creo que, que es un club del que merece la pena informarse, sobre todo porque gracias a él se puede aprender mucho de, de toda la historia de Alemania. ¿no? Nos han contado ciertas cosas de la Segunda Guerra Mundial, ciertas cosas de la división del país en dos, la caída del muro... Pero al final todo es mucho más complejo que, que el resumen que, que podemos tener en la cabeza. Y a través de, de en este caso, de, de la Unión Berlín, pues se puede saber muy bien pues cuáles fueron las consecuencias de esa caída del muro para la mitad del país, las dificultades que han tenido todos esos clubes para sobrevivir, cómo fue la separación del país en dos prácticamente de, de un día para otro. Y bueno, creo que es una historia muy bonita y recomiendo a todo el mundo que, o a través de mi cuenta o, o mirando por internet, que se pueden encontrar un montón de, de cosas, pues profundicen en esta historia que la verdad es que, es un poco el colofón de que, de que el equipo ha llegado hasta aquí, ¿no? Todo lo que ha tenido que pasar y todo el sufrimiento para, para sobrevivir gracias a su afición, para ahora mismo poder disfrutar de ellos en Bundesliga.
2: Y es que la historia de la Unión está muy, muy ligada a la historia alemana, quizás mucho más que la de cualquier otro equipo, para no ser absoluto, de los equipos que, que más ligada tiene la historia del club hmm. con la historia alemana. Eh, Alberto, agradecerte y a todos los que nos escuchan acá en Zona Roja, en Cuba del Podcast, lleguen a esa cuenta, cuenta que, que ha dado muchísimos seguidores, que además tiene un contenido verdaderamente original y un contenido único acerca del club, acerca de la Bundesliga y acerca de la historia alemana, por si no eres un fan como tal de la Bundesliga o del club y si eres un fan de la historia de Alemania o simpatizas con ese país quédate que ahí vas a encontrar mucho de eso revisa los hilos como decía Alberto que ahí vas a encontrar mucho de eso gracias Alberto por dedicarnos estos minutos por estar acá con nosotros y de antemano te digo que te seguimos y muchas veces eh, interactuamos y hemos intercambiado tweets
4: muchísimas gracias a vosotros y y nada, seguir escuchando que tenéis un gran programa también
2: muchísimas gracias y así mis amigos termina Zona Roja pero nosotros seguimos aquí debatiendo en Cuba podcast
5: Zona Roja.
1: Bien amigos y ya estamos de regreso tras esta Zona Roja de Ale con Alberto Doblaré conversando sobre el sorprendente Unión Berlín que si la temporada pasada fue una sorpresa en esta se está llevando más elogios y por supuesto ya era hora de acercarnos un poco a este club de la capital germana y amigos esta semana la UEFA publicó el equipo masculino del 2020 un once que salió tras las votaciones de 6 millones de aficionados. Para recordar este once les cuento que en la portería está el estelar Manuel Neuer. En la defensa central Sergio Ramos y Van Dijk. Por la izquierda se colocó al relámpago Alfonso Davies. Y en la lateral derecha colocaron al jefecito, Joshua Kimmich. En el mediocampo aparecen los nombres de Lionel Messi, el belga Kevin De Bruyne y el mágico Thiago Alcántara. Y en la delantera está Cristiano Ronaldo, Neymar y el polaco, Robert Lewandowski. Entonces, lanzo un par de preguntas para ambos. Comienzo contigo, Ale, para darle tiempo a nuestro querido invitado a que se lo piense un poquito. Ale, Lucas, ¿a ustedes quién, quiénes les sobran y quiénes les faltan en, en este 11 del 2020? Eh,
2: siempre me echan la papa caliente arriba, ¿eh? Pero bueno, vamos, vamos allá. A ver, yo creo que lo primero es que, Incluso la FIFA poniéndolo ahí y las personas votando, evidentemente del Bayern, lo que vieron de la temporada fue la, la Champions, esa etapa final de Lisboa, porque fue lo único que jugó a Kimmich como lateral derecho. Así que, ¿qué estás premiando? ¿Lisboa o estás premiando la temporada donde jugó en medio campo? Y indiscutiblemente Kimmich tenía que estar en el medio campo, ahí donde tiene que estar. Lo otro es que se vuelva a ser injusto, no voy a decir por quién, pero se vuelve a ser injusto con Thomas Müller, un jugador que se pasó el año, uf, que, que tuvo un renacer y que tuvo una temporada de sueño siendo recordista de asistencia en Bundesliga y demás, y me falta Thomas Müller. Vaya, decir de hombre entraría en la polémica, ya prometí, ya, ya está que no vengo con la polémica, pero, pero es que no puedo evitarmelo. Aún cuando Messi sea un fenómeno, cuando De Bruyne sea un fenómeno, estamos evaluando una temporada, no estamos evaluando qué jugador es mejor que otro, ¿ok? Así que... Hay que ser justo, Qué pasa que votación popular al fin, eh, los que están es porque fueron absolutamente superior al resto de los mortales. Manu no era en la puerta, Alfonso la lateral izquierdo, que decir de Robert Lewandowski, perdón, Thiago Alcántara, que fue un fenómeno en la Champions, eh, hay que decirlo, y bueno, yo soy que había hablado de él. Pero si me preguntas quién falta, ¿verdad? te diría que Thomas Müller, que de verdad es que, es que lo miro y, y no lo creo sencillamente. Que, que Thomas Müller no aparezca y es que sencillamente eh, no tiene público, es un jugador que no tiene, no tiene público y en las votaciones populares siempre va a perder. Ojo, cuando digo no tiene público, hablo en, en, en los fans neutrales o los fans de otro equipo. Porque dentro de los fans del Bayern, eh, quien no ame a, a, a Thomas Müller, que se revise y con el perdón de, de quien no lo ame.
3: Bueno, por mi lado también, eh, si tengo que nombrar a alguien, eh, sencillamente es Vaughn no, 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 Thomas Müller, que otra vez se lo influeva, se valora muchísimo. Eh, la verdad que estamos muy acostumbrados a que el, este tipo de formaciones se hagan con eh, línea de cuatro en el fondo, pero yo creo que si queremos romper un poco el esquema podríamos sacar a Sergio Ramos de, de esa lista, eh, que bueno, ya casi por portación de nombre está ahí, y podríamos haber metido a Müller eh, casi de, de media punta, eh, sobre todo en una generación donde, donde los conocimientos futbolísticos están más destinados por eh, o dirigidos o influenciados también, si se quiere, por, por lo que es la PlayStation, el FIFA, y jugadores como Müller, eh, quizás como Tony Cross eh, que no, no se utilizan mucho, es como que pierden la fama. Hoy la la opinión está muy dirigida En en cómo rinden en un juego Y le le sacan la atención A a cómo rinden en la cancha Eh, Bueno, Müller no no es una novedad Que sea un jugador muy inteligente Que hasta el día de hoy Desconocemos de qué juega Y eso ya habla bien de de, de un jugador De época Tanto para para la Bundesliga, para el Bayern Para el fútbol alemán, para la selección alemana Eh, Y bueno, tiene que estar Creo que fue mayor asistidor de, De la Bundesliga ha estado en los primeros de la Champions, eh, y bueno, eh, pieza clave, como lo dicen todos, de, del Bayern campeón.
1: Bueno, yo coincido plenamente con, con los criterios de, de Ale y Lucas yo sin ninguna duda creo que, que los medios tienen una gran responsabilidad hacia, hacia estos premios que son casi populares, de, de verdad que no, no habría que darle mucha, si, a, si hacemos un poquito de análisis, yo creo que no habría que darle mucha importancia a, este, a estos premios, y solamente vivir el fútbol como, como lo vivimos es dando la importancia a los títulos que se ganan y a disfrutar de estas competiciones y ahora les propongo que nos cojamos unos minuticos antes de seguir debatiendo para escuchar a la bella Liz que regresa con el siempre esperado panorama futbolístico femenino en Alemania
5: Hola Adrián, Alejandro, oyentes del podcast yo soy Liz Sí, ha pasado un tiempo, pero por fin vuelvo para hablarles de la d Liga y el fútbol femenino en Alemania. Estamos a exactas dos semanas de la vuelta a la competición. El viernes 5 de febrero arranca con un Wolfsburg Turbine Potsdam. Reto interesante para las Loas que tienen que ganarlo todo y en el proceso ir haciéndole preguntas a un Bayern de puntuación perfecta lo dejo ahí en el aire por si quieren anotarlo en su calendario y verlo ese día pero para hoy quise preparar algo especial recuerdan que en la semana de los 50 años del fútbol femenino hablé del Turbin Potsdam y de su figura más anecdótica Ben Schroeder, hombre que estuvo más de 40 años al frente del club llevándolo por la senda del éxito con el plus de que además es un equipo del este bueno en esta ocasión vamos a girar 180 grados para encontrarnos con su clásico rival el grandísimo pero grandísimo FFC Frankfurt su historia arranca con el Braunheim en 1973 se concreta una sección femenina que incluso fue miembro fundador de la liga en el 90 para el 98 deciden cambiar su nombre Refundarse como FFC Frankfurt Subimos de nivel, claro que sí Con lo cual hay que inaugurar esas vitrinas Con la primera liga alcanzada ese mismo año Breve muestra de lo que se venía En total, esta gente tiene 7 Bundesligas Las que más en Alemania 9 Copas Nacionales De nuevo, las que más en Alemania Y sí, nada más y nada menos que 4 títulos europeos El club alemán más ganador Solo está por delante este fenómeno actual llamado Olympique de León. Sigamos. Los 2000 fueron una época amable para los equipos femeninos independientes que eran medianamente capaces de autosostenerse sin ayuda financiera de un club masculino. Y por lo mismo el nivel estaba igualado y el talento repartido. Equipos de todas las federaciones, sobre todo del fútbol escandinavo, disputaban rondas finales. Un año ganado el Humeda Suecia, luego el Turbin Postdam, el Arsenal se coló por ahí, el Frankfurt. En 2009 incluso el Duisburg que está ahora a punto de descender. Sumas a eso que el producto nacional alemán es buenísimo y logras construir un equipo súper dominador. Tanto así que en 2002 y 2008 se harían el lujo de ganar el triplete. Mencionar que la primera final de la UEFA la jugaron contra Lumea en el Bad Stadium de Frankfurt. Los dos equipos deseaban el honor de ser el primer campeón, pero las anfitrionas acabarían con el invito de las suecas. Gracias a los goles de Steffi Jones, defensa central que ganó tres Eurocopas y un Mundial con la Mannschaft y virgin prince la máquina alemana, considerada una de las mejores delanteras de todos los tiempos, a nivel de clubes tiene el récord astronómico de un gol por partido, 282 en 282 encuentros, con la selección marcó 128 en 212, nada mal. Super condecorada con premios FIFA, UEFA y nacionales, la tipa fue tan competitiva que tras no cumplir las expectativas en Alemania 2011, anunció su retiro definitivo del fútbol con 34 años. Otra de las grandes jugadoras que tienen una aura de grandeza fue Nadir Anger, portera, media punta en sus inicios, un día sustituyó a la arquera titular y encontró su talento a explotar. Esta mujer estableció un récord en el mundial, no recibiendo un solo gol durante todo el torneo. Incluso le atajó un penal a la mítica Marta. Ganó cinco veces la Eurocopa, dos veces el mundial. En la edición de 2013 fue tal su rendimiento que la FIFA le otorgaría el premio mejor jugadora. Sí, técnicamente un balón de oro. También están los mediocampistas Renat Lingol, Sandra Smitschek, Melanie Beringer. Todas vinculadas también a los éxitos de la selección a finales de los 90 y los 2000. El último gran momento del Frankfurt fue esa Copa Europea de la temporada 14-15. Una mezcla de suerte, amor propio y grandeza de antaño las coronaría estando lejísimos de ser favoritas frente a todo un PSG. De esa generación salió Maro, Jennifer Marosan. El año pasado, este increíble equipo pasó a formar parte del Eintracht Frankfurt, perdiendo así su escudo, sí, pero todo con el fin de no dejar morir el fan en la zona y quizás volver a la posición que por historia les corresponde. Ahora los que están marcando la tendencia son los equipos asociados a clubes grandes, que pueden apoyarlos financieramente, tras el éxito del Mundial de Francia, éxito en cuanto a demanda del productor, récords de transmisión televisiva, de asistencia en los estadios, el hecho de ser virales en redes, el Eintracht empezó conversaciones para apadrinarlas Y darles esa visibilidad y apoyo que les hacía falta En el verano hubo tremendo boom publicitario Más algunos fichajes de calidad Y se espera que de a poco puedan volver a figurar Aquí he escrito al Frankfurt como un equipo algo caótico Que tiene jugadoras de calidad Háblese Freygan la goleadora Merle Franz, una super arquera En las bandas Duns y Rauteller también la 8 Nusten y la central Sofía Kleinjana, pero estructuralmente hay fallos y eso las ha llevado a perder partidos claves y mermar la confianza de las de arriba. Sin embargo me espero que puedan revertir la situación porque la calidad está ahí y es envidiable Tanto que equipos con mejor funcionamiento los pueden atraer Y en el caso de otras ligas la simple exposición al público La DFI es muy rácanea con la retransmisión televisiva Y hay conjuntos que solo se pudieron ver dos o tres veces en las 12 fechas Mi quejas a la federación otro día Para cerrar un breve resumen del mercado de fichajes invernal hasta el momento los movimientos más importantes. Empezando por el Wolfsburg que aunque se movió bastante. Las únicas disponibles son Svaba y Blombsbitt. Joel Smith sigue a préstamo en el PSV Eindhoven. Y Jane Jones Doctor en la liga Islandesa. Y una que me dolió especialmente, Lena Latvein de Hoffenheim. Este fichaje responde a que hace unos días se dijo que Fridolina Rolfo y Engen. Ojo, Ingrid Egen. No iban a renovar con las loas con Rolfo tampoco pierden mucho, sobre todo con la cantidad de atacantes que han fichado pero Engen ha sido importante, aquí le ha echado muchas flores con lo cual tienen que cubrir ese hueco en el centro del campo sinceramente me duele perder a Latwein en el Hoffenheim y a Engen de la liga el Bayern también se movió con Ivana Rudelich. Pues va a ver hasta 2014, las buenas hijas siempre vuelven, ella proviene del Leverkusen y tendrá un papel de delantera suplente con Dan Janovic a uno o dos meses de volver y Lía Schuller jugando más de segunda punta, pues se necesitaba alguien para la rotación y eventuales problemas, ojalá que no y el día 21 anunciaron a una joven promesa islandesa, no podemos ser menos que el resto, si las islandesas están de moda, Carolina Lia Wilhelm Tier firmó a hasta 2024, son muy raros los contratos de más de dos años es claro que le tiene fe a la muchacha pero chiquita, tiene 19 y por ahora salvo partidos muy mame y no creo que cuente, hasta pueden mandar la cedida, el chiste es adelantarse a otros clubes con su fichaje, eh, entiendo que es volante ofensiva y puede jugar en los tres carriles siguiendo con el hilo del Frankfurt también ficharon a una islandesa Alexandra Jonas-Dottir 20 años, el centro del campo es la gran parcela a mejorar y mira si está chica resulta ser la solución. El Hoffenheim no fichó, pero amarró a Nicole Villa por dos años más, goleadora de la Bundes, 14 goles en 12 partidos, y también renovó por un año más a Paulina Kroenbeigl. Esta chica, al igual que Tabea Basmuth y Elena Latvein, está rompiéndola y siendo recurrente en las convocatorias de la selección. Las turbinas ficharon a la guardameta sueca Emma Lind. Mm, viene el Rosengar, y pues el Rosengar perdió a su arquera estrella, se fue al chelsea entonces supongo que vino a la bundesliga con el fin de ser importante no voy a nombrar los movimientos uno por uno pero lo mejor del mercado invernal es sin duda cuando los equipos que están mal fichan a lo loco a ver si algo los salva lo que se ha movido el sun y el disburg es una locura Por el descenso le hago fuerza al Mepen, pero puede pasar cualquier cosa. Ahora mismo el que está salvado es por diferencia de goles. En fin, creo que ha quedado un programa extenso y variado, si es que yo les había hecho falta. Me despido, tengan todos una muy linda semana.
1: Gracias Liz por acercarnos al Frankfurt y actualizarnos de esta ventana de mercado en Alemania. Y bueno, ya casi cerrando, Ale y Lucas toca el turno de mojarse. Sabes que eso es una tradición que tenemos aquí en Cuba el Podcast. Jornada 18 y tenemos tres encuentros para lanzarnos a esta piscina. El viernes el Gladbach frente al Dortmund. El sábado, Leverkusen recibe a Wolfsburg y el domingo, en la Beltings Arena, el Schalke recibe al Bayern. Ahí tienen tres encuentros para que se mojen y den sus pronósticos. ¿Quién comienza?
3: De dos lugares, ¿eh? si quiere empezar.
1: <risa> siempre, siempre me toca la papa
2: caliente. Voy a empezar por, <risa> por el del Bayern. Eh, ya lo dije con que tuve la oportunidad de participar rapidito en el programa Tres Toques de nuestro amigo César, que le mando un saludo. 4-1 lo gana el Bayern. Eh, ayúdame con los otros dos, Adrián. El viernes el gladbach Dortmund partidazo, partidazo. Creo que me voy con el Gladbach, un 3-2. Ajá, ¿y el, ¿Y el otro?
1: Leverkusen-Wolfsburg.
2: Creo que lo termina ganando Leverkusen-3-1. Ya estoy en la piscina completo. Ya pueden anotar que, sea cual sea los resultados, ninguno va a hacer eso que yo dije, que está comprobado científicamente
1: que no van a hacer eso. Bueno, ya, ya sabemos entonces lo que va a pasar. Luca, vamos, te escuchamos, a ver, a ver si logras dar el, con estos partidos. Bueno,
3: para empezar, eh, por orden cronológico, el mejor partido de la fecha sin duda va a ser el Borussia Mönchengladbach contra el, el Borussia Dortmund, el duelo, el duelo de Borussia. Y creo que va a haber goles, bastantes goles. Yo diría un 3-2, pero para el Dortmund. Yo creo que mucha gente del Dortmund quisiera tener a Rose como entrenador, sobre todo en esta situación. Y bueno, va a ser un lindo duelo para que para que vean cómo juega y bueno para que los amantes de la Bundesliga disfrutemos de un partidazo que seguramente no van a dejar de correr un segundo. Y bueno, yo me mojo con un 3-2 para el, el Borussia Dortmund este viernes. Yendo al sábado, le doy esa pequeña ventaja al Leverkusen. Eh, le doy quizás un, un 2-1. El Borussia no pierde hace mucho, pero eh, le ha tocado partidos complicados. Contra la parte de arriba de la tabla Pero Leverkusen lo ve bien Si le siguen dando minutos a Lario Creo que va, va a tener esa cuota evaluadora Que le venía faltando eh, El podría en las bandas Con Diaby, con Bailey Creo que el ataque está siendo lo mejor de Leverkusen Y lo va a hacer valer de local Y por último eh, Me parece una gran oportunidad Para el Bayern poder Chocar contra el Schalke, bueno Que históricamente es un partidazo Pero las realidades son muy distintas Yo creo que uno está arriba, en la punta de la tala, y otro está último, con apenas un partido ganado en este último tiempito. Pero creo que, como dije al principio, es una buena oportunidad para que el Bayern pueda tomar confianza ante un rival que le está costando mucho eh, la temporada, que que tiene el gran susto del descenso quizás. Eh, Me parece que que es una gran chance para que se puedan afianzar y que, que hagan un gran partido que convenza a la gente y que los mismos jugadores también convenzan al entrenador. Así que yo diría por un 3-1, ahí eh, estirándolo para el Bayern.
1: Sí, eh, así mismo, eh, Lucas, yo también tuve la oportunidad de participar en, en tres toques y justamente ese fue el, el pronóstico que di, y como bien dije en, en el vídeo, yo creo que siendo generosos con el charque un, un 3-1. En el Gladbach-Dormund van a haber muchísimos goles. A mí me parece que, que el Gladbach sale un poquito mejor que el, que el Dortmund, creo, un 3-2 favorable al, al Gladbach. El leverkusen Wolf también veo 2-1. O sea, la victoria, como decía Lucas, una victoria tampoco tan amplia. 2-1 sobre el, el World. Esos son los pronósticos. Vamos a ver, Lucas, ya después nos enteraremos qué es lo que pasa y ahí los lo estaremos comentando, por lo menos en, en Twitter comentaremos a ver quiénes, quiénes aceptamos más en, en estas predicciones. Bueno, amigos, con estos chapuzones estamos cerrando el programa por hoy. Lucas, Alex de todo corazón les deseo lo mejor para este fin de semana. Ojalá que podamos disfrutar como se debe bien la, la Bundesliga, con una cervecita, con algo para picar. Y Lucas, también encantado de haber podido tenerte hoy con nosotros acá en, en Cuba Podcast. Y, y nada, te dejamos las puertas abiertas.
3: El placer es totalmente mío. Siempre es una alegría poder conversar con ustedes de, de, de un tema que nos apasiona mucho, eh, no solo el Bayern, sino del, del fútbol alemán entero, así que bueno, eh, esperemos seguir participando de este gran espacio que, que han armado con mucho trabajo.
2: Bueno, y yo como siempre contentísimo, Adrián, así que que nada, estaré por acá la próxima semana, un saludo a Lucas, contentísimo que esté por acá con nosotros y,
1: y seguiremos, seguiremos en Cuba Podcast. Sí, vamos a estar también, Alex, vamos a seguir atentos estos fines de semana a ver si de verdad logras aceptar y no te descalabras en, en estos pronósticos que diste. Bueno amigos, así estamos llegando al final de este podcast, no sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando en los próximos episodios en las plataformas de Evox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music y en Cuba Pod para nuestros coterráneos. Además recordarles que estamos en Twitter como arroba podcast. Nuestro equipo de trabajo Integrado por Frank, Ale, Rafa y Liz Esperamos les haya gustado este episodio Yo soy Adrián Cáceres Y me puedes seguir en Twitter como Arroba Adrián-1992 De igual forma, espero estén satisfechos con nuestro trabajo A todos los que nos escucharon Les doy las gracias por su atención Y como siempre les digo Mías a mías Y hasta la próxima